0: 有一位心理学家，他提出来一个文章跟发表一个想法，我觉得挺有意思的。他说啊，我们的头脑会跟着我们的年龄的增长，而开始变得更有丰富的知识，然后精准的判断，很多的经验值。所以呢，这个头脑装的东西呢会越来越多，而你会根据你的头脑去做很多理智的判断。但是相反的，一个人的心，他的 mind。会越活越年轻，也就是呢，他会越来越赶，然后越来越想做很多很多以前他可能没有机会做的事情。所以很多人到了四五十岁，他会开始找自己，希望在这个年纪当中啊，你会发现你的头脑里头已经装了足够的知识，足够的很多可以让你避免掉风险的。很多的精准的判断，但是同时你的心却开始澎湃汹涌，很希望能够找到真正的自己。然后你会开始问问：现在的生活真的是你想要的吗？这份工作要一直到老到死，我都必须要在这样的环境里头生存吗？这一切有没有结束的一天？我还能够为我自己？多做些什么？也许在某一个年纪、某一个阶段之后，你会开始真的去思考这件事情、这个问题。所以心理学家做了一个简单的统计，他发现啊，四十几岁以后冒险的人其实是比。二三十岁冒险的人是更多的，所以过去可能我们有一种小小的误会，对不对？我们以为年轻人才能够做很多很多的事情，其实 Emily 在这里分享这个观念，表示呢，其实二三十岁呢离我们已经很遥远了，但是如果四五十岁才是让你真的敢去做。跟突破很多以前的限制不敢做的事情。那么，在这个年纪里头，你怎么知道自己到底要什么？你如何找自己？你怎么找到真正的你自己呢？在过去，我们经常透过别人的评价，或者是别人对于我们的感觉跟感受，来断定你是一个什么样的人，你好不好，你够不够标准，或者是你成不成功，你算不算是一个。可以对自己交代的人，在过去我们经常要透过这些角度跟这些方法，但是这位心理学家他告诉我们，你可以透过去思考几个问题，也许你可以找到真正的自己哦。什么样的问题呢？听众朋友，我们一起来练习看看。他说，第一个我们要开始去想，你这个人跟这个世界有什么样的关系？你消失了，这个世界有什么样的改变？这个世界需要你吗？这个社会需要你吗？你跟这个世界真正的交集会长什么样子？我发现，如果是一个心理学家，他对这个世界最大的贡献可能是他帮助很多人解决了很多可能困境或者是走不出去的难关。如果是一位社会学家或者是园艺学家、植物学家，我觉得这个世界仿佛会因他们而更进步、而更美好。但是有时候想想自己。有时候想想眼前的工作，的确，你会失去动力，你会开始可能有很多的疲惫。有没有可能是你现在所做的很多的事情，你自己很清楚，它跟这个世界并没有连接，它跟这个世界没有关系？这几天我们结束了一个很特别的营队，一个 Top。的领袖营邀请了很多各界的领域的精英来跟青少年分享他们工作经验以及他们如何管理自己这一路走来的心路历程。我们发现，其实找自己的过程当中有一个很重要的关键：你认识自己有多深？你有没有在很年轻的时候就开始探索你自己？你有没有在你可能还年少的时候，你就透过很多不同的机会在开发你自己？如果这个机会他曾经出现过，每隔一段时间你都可以更深度的知道自己长什么样子，你就会发现你跟这个世界的交集就越来越深，你越来越会去做一些别人想不到，但是你觉得可以对大环境有帮助的事情。好比很多的孩子从小立志当科学家，你会发现他就特别关爱他身边的小动物，或者是。特别关爱他家里头的很多的机器机械系统，你会发现他们的注意力通常不止在自己身上，他们的注意力经常是在环境，经常是在可能跟他们没有直接相关的一切。有时候你会觉得这是一种大爱，还是一种其实是遥不可及，或者是很好像不太实际的很多的的一种思考或想法。但是在这些孩子身上，他可能会觉得津津有味，他觉得对我就是要这个样子。你会发现他把自己拉得很巨大，拉得很遥远，他跟这个世界是有接轨的。有时候当爸爸当妈妈，我们的世界比较小一点，我们就很难想象为什么他会对这么大的事情有感觉。其实听众朋友，我发现这样的孩子，他特别容易找到自己。而且他在自己身上很容易发展出各式各样的角色，你会发现他一下子能够把这个科学实验做得很好，一下子他对歌舞也有兴趣，同时他对艺术也有一些天分，然后他对医学又开始有很多的实力跟能力上面的展现，这不是很好吗？听众朋友，早一点认识你自己，也许你找到的自己就更多元了。
1: 年轻吻浪花，泥沙挣扎，浸湿了眼角，刹那或者眼泪分不清了、啊。爱情不止玫瑰花，还有不安的惩罚。快乐啊，误解啊，随着时间都会增长，退潮的爱想到疤。伤口给一个说法，放了才能够快乐，让心好好休息一下。握不住的沙，放下也罢。
0: 像父亲跟母亲，他会复制父亲或者是母亲的路线去发展他的工作，或者是他的生涯规划。他会听爸爸或者是妈妈的话，他的个性会像其中一个，他的路径跟他人生的发展会非常的类似其中一个父亲或者是母亲。而另外一种类型的孩子是叛逆的。你会发现奇怪，我们这个家怎么会出现像这样的孩子？他的个性跟我们家里的人都不太一样。然后呢，他做的很多的事情呢，怎么都独树一格，然后很有他自己的想法，并且他总是有批判全家的能力，他会有很多质疑的能力。这个叛逆的孩子，很多的爸爸妈妈都相当的头痛。突然之间觉得说奇怪了，他到底遗传了谁？他到底像谁呢？怎么会生出这样的孩子？所以，这样叛逆的孩子，在他的人生当中的前半段是相当辛苦的，也相当的折磨，因为父亲、母亲的压抑以及管教，并且呢，不断不断的泼冷水，甚至呢，对于他的这种实践某一些事情的管制，对他而言呢，他是很难施展的。所以，他必须要有更大的力量才能够去突破。其实，心理学家、啊、告诉我们，在一个家庭里头的这两种孩子呢，基本上都是像爸爸妈妈的。这种很像你的呢，是外表行为呢很像你。不管他这辈子有没有机会发展其他的，他不敢，所以他会完完全全在你的框架里头行走。而这个叛逆的呢，通常他演出的都是父亲或母亲从小到大。心里头很想要成为的样子，但是爸爸妈妈不敢做的。所以，听众朋友，如果你是父亲跟母亲，你要知道，你这个叛逆的孩子，通常他这辈子会活出你心中很想要成为，但是你不敢成为的那个样子。什么时候才会发现呢？等到他长大以后，他成功以后，你会发现他经常会做一些你很佩服。你自己都觉得，嗯，我可能有这种 c h a l l e n g e 我有这种才华，但是我都不敢碰。你怎么敢？我都不敢在那么多人面前讲话，你怎么敢？我都没有想过要去做这些事情，你怎么敢做？有时候你会替他捏一把冷汗。你要知道，你为什么会害怕？你为什么害怕他的叛逆？因为你害怕的也是一个你不敢成为的自己。所以，听众朋友，有时候面对这样的孩子，我们可能要多花点心思。但是有一天你老了，他长大了，其实很多的爸爸妈妈都会以这样的孩子为荣，因为这样的孩子多数在他们长大成功之后，他们成功的几率是高的。那么成功之后呢，他们能够彰显荣耀父母的，不是只有外在，而是内在。爸爸妈妈那个内在的小孩，那个内在。没有实现梦想跟愿望的小孩，被这个孩子传承下去，被他实践出来，被他发展出来了。所以，听众朋友，有时候孩子乖也是个好事，但是呢，孩子叛逆也是个很好的发展。为什么呢？因为这样人类才会才会进步啊！在一个家庭里头，就需要一个革命者，对不对？这个革命的先驱、革命者，他通常会改革很多我们这个家庭里头的某一种。被绑架的价值观，在心理学里头，我们可能都会说这是一种 family 的 curse， 一种好像小小的诅咒。怎么说呢？其实就好像我们这个家庭里头的成员，好像大家都很在意别人的看法。而且呢，爷爷奶奶比爸爸妈妈更在意，然后爸爸妈妈比小孩更在意别人的看法。所以每次也许小孩做了一个什么样好的事情回来，那爸爸妈妈第一个问的不是说你有多努力，你有多成功，人家怎么说？爸爸妈妈问的是：哎呀，你有没有妨碍到别人？然后别人有没有害你？然后你有没有吃亏？那人家会怎么想我们？我们不要张扬，我们不要惹来一些麻烦的事情。听众朋友，其实。这个家庭里头的这个 curse， 这个小小的这个被绑架的东西，就是这个家庭里头他必须要去突破的。那你会发现，其实这个家庭里头就有一个小孩，他就比较不在意别人的看法，他就跟其他的成员不一样，然后他比较敢去做很多大家都不敢做的事情。所以，听众朋友。其实，这个革命的角色，这种叛逆的孩子，在我们家庭当中，他帮助每一个家庭成员在找自己。有很多时候，这个人他发展出来了，他走出他自己的一条路，也会鼓舞其他的兄弟姐妹，也会带动这个家里头的所有一切的升级，不管是心智能力，或者是眼界视野，都会往上提升。所以，听众朋友。在家里头出现这样的一个叛逆者的角色，其实没有什么不好，对不对？一个家庭会一代比一代更进步。如果我们都能够允许这样的革命先驱、这样的叛逆的孩子，能够适性的找到他自己的一条路，那么很多时候社会就会改变了，因为他们改变了很多旧有的不适合的一切。而这一切，也许我们会觉得很安全、很安稳，但是。未来世界的长相并不是长这个样子的。未来世界长什么样子呢？长在一群很有理想、很有抱负，而且有叛逆性格、有革命能力的孩子身上。
2: I、was right, my mind was made. Then I see your lipstick on a Starbucks cup, got me thinking I might've messed up. Can I live and never kiss those lips again? And I wonder. Should've turned around.
0: 在一份国外的这个商业杂志里头发表了一篇文章，他说：成功的人是大部分成功的人士，他们都有一种能力，就是驾驭一件困难的事情的能力。好比说呢，很多成功的企业家，很奇怪，他就会去玩这个拖衣伞，然后滑翔或者是跳伞。也许你会觉得他追求刺激，其实他们也喜欢驾风帆。都是去练习、去控制一个好像技巧性相当高的这种事物。听众朋友，其实我看到这篇文章跟报道的时候，我其实心里头是相当有共鸣的，因为在我接触的旁边的好多的学生，或者是好多的优秀的这些企业家，他们的确有这种特色。比如说，很多人他会去学一种鉴定，但是不是为了兴趣，而是他会发现自己的另外一种能力。可能他在这个公司里头，在他的事业已经有一个很专业的能力了，但是他们对于发展自己的能力、新能力这件事情是不会停止的。所以呢，除了事业经营的成功之外呢，他们还会在找机会想办法去找到一些可能比较技巧性高的事物，然后试着去驾驭它、学会它。我曾经询问过他们为什么要这么做，他说：“艾玛，你不知道，当有人啊。”有有了一种新的能力，它是会有新自信的。就好比说，你可能今天在事业里头很成功，但是呢，你突然学会了去赛车，或者是你突然学会了另外一个可能跟专业本身遥不可及的另外一种能力，很奇怪，你会变得客观，你人会变得有弹性，然后你会变得截然不同，你会更活跃，因为另外一个不同的你已经被这种技巧或者是这种运动。被发展出来了。其实我在他们身上的确发现到，他们这种学习能力是不会停止的，而且是相当相当的努力跟认真。我曾经也询问过他们，那那种感觉是什么？当你学会驾驭的那个感觉是什么？他说，其实就是一种合为一体、融合在一起的感觉。举一个例子，好比说我们开车，有的人开车很害怕，你会发现他跟车子。是分开的，有的人呢穿了一件名牌的衣服，但是他平常呢并没有这种气质或者是行为的习惯，那么这套衣服在他身上跟他自己这个人他就是分离的。有的人去出席某一些场合，可是在他的身上可能有很多的特质，并没有被培养出来适合这个场合，那么他这个在这个场合里头，他就会局促不安，他就会不习惯。就好像我经常演讲，我在台上，很多人问我说 ：“Emily， 你为什么不会紧张？为什么你可以跟听众，或者是说很多的问题跟现场的状况是可以合在一起的？”我也开始体会这种感觉。我发现，其实你就在现场，你并没有为了这个演讲而做准备，你去。那边，你站在台上，你看着观众的眼睛，你是真的在为他们说话，而你说的每一句话也都是你自己想听的，也都是他们需要的。的确，这种融为一体、合为一体的感觉，你是他们的一部分，他们是你的一部分，而这些流导、这些情绪、情感、感觉、气氛的这种流导是非常顺畅的。所以，听众朋友，就好像你打高尔夫球、你打网球一样。真正打得好的人，一定是你跟球杆、你跟球场、你跟所有的这件事情，你成为这件事情的一部分，你已经变成它的一部分。然后你在它里头，你会发现那种流导流畅的感觉到底是什么？我不太能够形容，但是我非常非常鼓励所有的听众朋友发展你的第二个能力、第三个能力，你会发现你的第二个自己、第三个自己就会被你发展出来，而那个时候。你不管驾驭任何事情啊，当你学会任何一件事情，并且变成它的一部分的时候，你好像就开始知道享受是什么。你开始享受在台上演讲，你开始享受开一部车，你开始享受驾着风帆，你开始享受经营一个事业。如果这个事业不是你在经营它，而是你是它的一部分，你已经成为它的某一个比例。你已经成为他可能在运作的其中必要的一个环节。你是他，他是你，你身在其中，你的事业就会做得非常的好。讲了这么多，不知道听众朋友有没有一点感觉呢？也许我们可以试试看，练习去发展第二个、第三个自己，在第二个、第三个自己的面貌当中，试着去体会这种融为一体的感觉跟感受到底是什么。
3: My favorite song. A good morning, I kiss a good night. We keep it on the up, that's how we get down. So don't be coming around unless you got.
0: 真的，我真的很难形容这个到底要怎么做到，以及那个感觉是什么。不过我可以跟你分享一本书，这本书呢是一本国外的书籍。他说，其实任何一个事情啊，你在从事它的过程当中，只要你能够成为它的一部分，你能够跟它融为一体，那么这件事情本身就有了灵魂。<笑>更玄了，不讲还好，讲了更玄。也就是呢，比如说你在做一个事业 ，OK， 做一笔生意，你一定要记得，你跟这笔生意本身，你们是生命共同体；你跟你的事业伙伴是生命共同体。他包含你，你包含他，你绝对不是站在局外者本身在驾驭这个事业。当你发现你。也是他的一部分，而这个事业本身跟你的人生是息息相关的时候，他说你的事业就有了灵魂。那么有了灵魂，你会有什么样的能力呢？他举了一个例子，听众朋友，你试着听听看哦。他说，有时候我们在打球的时候啊，我们已经有一种感觉相当的熟练，并且呢，我们那天也许心情特别好，特别有手感。于是呢，当这个球杆挥出去的时候啊，这个球还没有飞出去，你就知道你一定会打到球，甚至这个球还没有到你面前，你就有一种感觉，你看你会打到它，并且它会到一个非常好的落点去。但是这一切都还没有发生。听众朋友，你有没有过这种感觉呢？当你对一个事情熟练到某一些程度，并且你自己也非常投入在其中的时候，你突然有一个感觉是，你还没有做什么，你大概知道这件事情会怎么发展。好比你去投一个标案，你做什么事情，你会有一种预感，我应该拿得到，应该是我没有错，你会有了一种预测的能力。所以，听众朋友，做很多的事业、很多的生意、很多的成功的企业家都说，他们。人生的某一个阶段当中，他突然有一个直觉，知道 ，OK， 对了，就是这个，就是这个产品，就是这条路，就是这个人。他说，这种情形不常出现，但是很奇怪，那个 moment 他就突然浮现出这样的看法跟感觉。于是，可能很多的记者就会问他：，那你前面做的什么事情导致你有这种直觉呢？大部分的人在前端呢，他们就是很努力。把这个事业当成是他的生命啊！我找到一个很好的形容方法了。听众朋友，如果你前面听不懂这句话，我觉得挺好的，就是把它当成你生命的一部分。于是你们就融合在一起。当你真的用你的生命在运作它，而它也成为你生命的一部分，你会发现，不管你做什么，人家取笑你，或者是人家觉得你怎么都跟别人做一样的奇怪，你就会发展出自己的一条路。同样开饮料店，你开的饮料店就特别的不一样，并且哎还卖得不错。当你想开早餐店的时候，大家都笑你那么多家早餐店了，你开会赚钱吗？哎，怪了，偏偏你的就赚钱了。所以听众朋友，有时候并不是市场有没有饱和，有时候不是这个市场里头值不值得做这件事情，有时候是你跟这件事情本身合不合，有没有办法合到真的融合为一体。就如同这本书提到的，哎，当你融合为一体，这件事情就产生了灵魂，而灵魂开始运作，它是会自动运作的。自动运作就是你可能也没有学什么专业，哎，你自己弄一弄你就搞懂了。你可能也没有特别去念这个书，或者是你没有特别从某一个科系毕业，但是你做这件事情就特别的拿手，特别的有感觉。所以，听众朋友。让一件事情有灵魂，其实就是一种生命共同体的表现，对不对？我记得我们小时候有一部卡通片，就是《无敌铁金刚》。然后这个无敌铁金刚呢，这个坐上去的这个驾驶呢，有时候这个这个铁金刚他不见得会听他的话，但他不是一个，他是一个机器人。也就是说呢，我们有没有办法去符合这个驾驶这个 driver 本身跟这个无敌铁金刚本身有没有完完全全结合在一起？还有一部电影《阿凡达》，听众朋友，如果你有看过《阿凡达》，你知道其实有一个有一幕是他们要骑那个神鸟，对不对？这个主角，那你会发现他刚骑上去的时候，这个神鸟呢不断不断的摆脱他，因为他们是相当排斥跟反抗的。他觉得你的 mind 你的心，你整个人没有跟我的意识结合在一起，我是没有办法让你骑着我，我没有办法成为你的一部分。所以以前我们会觉得我好像要驾驭。这个事业驾驭这份工作，可是就如同阿凡达的这个电影的情节一样，其实他真正需要的是结合，对不对？你有没有办法？你想要的东西跟这个事业本身，你们是一个很重要的生命共同体。那么在这个情节里头，当这个主角愿意静下心来，沉淀下来，非常安静的去。感受一下这个神鸟，它要传达给你的讯息是什么？于是他们就很顺利的结合在一起，于是他们就成为一个神鸟，驾着神鸟的人，他们是两个不同的角色，但是却是一个同样的人事物结合的具体的象征。所以，听众朋友，我有一些感觉，有一些感受，在读这,这本书的时候，所以我试着在今天的节目当中来跟大家分享。但是也许没有办法说得很清楚，但是我们试着去感受一下。的确，在我过去从事很多的工作当中，我也相当的投入。有很多人问我说 ：“Emily， 你怎么做到？”我有时候说不出来，但是我知道，其实如果你的心跟这个事业，或者是跟这件事情本身并没有结合在一起，不管怎么样，你很快，即便成功，你很快就厌倦了。即便成功，很快就会出问题；即便成功，很多时候财富你也留不住；即便成功了，你会突然发现那些东西不是你想要的。所以，听众朋友。这些成功对我们而言是没有意义的，所以在今天节目当中分享的这种融合为一体，让事情因为有你而产生灵魂，因为有了灵魂而开始有了自动运作的能力，因为能够自动运作而让你能够有一种直觉，能够预测商机的来临。所以，听众朋友，何不试试看，让我们的事业、工作一切更顺利、更顺畅一点？就
4: 好久以前分手的男孩。又来到我梦中，为何梦见他？这男孩在我日记簿里早已不留下痕迹。好久好久以前分手的男孩。